0: Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a darle un giro completamente a las películas de Disney que normalmente conocemos. El día de hoy vamos a estar hablando de qué pasaría si los villanos de Disney hubieran ganado o hubieran acertado en todos sus planes maléficos que tenían. Y bueno, con ustedes tengo un invitado secreto y especial que se va a presentar en este momento
1: cha 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 No, no, hola, ¿cómo están? Hoy, hoy, Sofía y introducción, no yo. Para ver si así, eh, este, al empezar con voz femenina nos escuchan más. Vea, yo tengo que, antes, antes de empezar, yo tengo que aclarar algo. Yo no soy Disney lover y tuve que estudiar para esto porque yo conozco muy, muy pocas películas de Disney, pero tengo mis preferidos y de esos voy a hablar hoy, de esos, este, ¿cómo decirlo?, de ese montón de personas que siendo buenas, vienen a una película y dicen que son malas, pero ellos merecían ganar. Así, ese es mi punto desde el principio.
0: Yo les voy a contar de dónde nació esto, no me lo van a creer, pero es que yo veo mucho Twitter, y me salían siempre los hilos de por qué Sharpay, eh, por qué consideraban que Sharpay en High School Musical era mala, y yo me puse a pensar, mira, sí, o sea, ella más bien era muy buena, era muy talentosa, nada más simplemente estaba cuidando como lo suyo. Sí tenía algunas actitudes arrogantes, pero no era completamente mala y no tuvieron que haberle quitado musicales que eran sumamente importantes para ella. Entonces yo dije, bueno, ok, si consideramos que Sharpay era mala acá, que seguramente eh, Oso debe ser como, ¿de qué está hablando Sofía? Eh, así por no, no, ver, Sharpay sí sé quién es. Okay, okay. entonces yo digo así pudo haber pasado con muchos personajes de Disney de hecho hay personajes que tienen tanta visión en sus planes que yo digo que si por, si no hubiera sido por algunos detalles hubieran logrado su cometido perfectamente si y... no hubiera
1: sido por scooby <risa> Y también, es que, no es como... esa, perdón, esa referencia de Hanna Barbera es algo más a lo que yo veía. Digamos, yo no veía Disney, yo veía Hanna Barbera. Todo era culpa de Scooby que lo descubrió al final.
0: Sí, y otra cosa que estaba pensando, no sé si ustedes vieron eh, Cusco,
1: la locura del emperador.
0: Ajá, bueno, no sé si te acuerdas del nombre del villano.
1: Era la la, la, la... la feita.
0: Isma. Sí, sí. Isma.
1: <risa> la que habla como así, la del gatito, la que hacen el, el TikTok.
0: Esta es mi voz. <risa> Esta es <risa> mi voz. ay
1: okay. qué rajado, le queda idéntico.
0: <risa> bueno, resulta que yo digo, May, Isma pudo haber que esa ganado todos sus planes. Sí, y también estoy hablando un poquito de la faula, porque mm. Isma tenía planes que realmente eran muy buenos. Lo que pasa es que tenía un pésimo asistente, que era Kronk, que era todo tonto. Entonces.
1: Hey, no se hace así con el pobre Kronk. Kronk ¿eh, <ríe>
0: ¿verdad? Sí, Kronk, era muy tonto él. Y de hecho, bueno, en las películas, eh, más que me gustaron más las películas de Kronk, y ahí no hay tantos villanos. Pero en la faula. Isma pudo haber ganado todo ella pudo haber sido eh, emperadora sino no hubiese sido por
1: ¿qué hubiera pasado? así, detalladamente, que vos digas ¿qué hubiera pasado con esta que es Perú, verdad?
0: sí, ¿verdad? sí, Perú pero, con con este, las alpajas.
1: Perú este, ficticio ¿verdad? digamos, porque uno se pone a ver y tiene que pensar, ok, gana Isma, ¿qué pasa con la pacha? se la toman <risa> A ver, es que, sea, no toque, es que no toque. los personajes se llaman Pacha, Chicha, no, o sea, el otro que era Miguelito
0: y y el papá de Kron se llamaba Papi. Es que Duy. quiero el dedo, que quiero que Papi me dé el dedo ganador. Bien, yo creo okay. que sí, yo creo que sí. Si Isma hubiera ganado. Bueno, primero, ¿cómo hubiera ganado Isma? Para mí uno de los mejores planes de Isma, yo sé que esto va a sonar súper trillado, pero para mí uno de los mejores planes de Isma es cuando ella quería convertir a Cusco en un animal, uh -huh. pero lo convirtió en un montón de tipos de animales y al final la poción duraba muy poco. Yo digo que si Krunk hubiera robado eh, la poción correcta, que al final era para matar a Cusco, no convertirlo en un animal, Cusco se hubiera muerto por completo. Ajá. Entonces la poción no tendría algún tipo de reversión. Creo que ese sería el mejor plan. Y creo que Isma tuvo que haber ido a conseguir esa poción, solo, solo que ya no quería como ensuciarse las manos. Ahora, ¿cómo consigue claro. Isma el trono? ¿Te has Ajá. puesto a pensar en eso? Porque digamos, una cosa es que mate Cusco, pero cualquier otra persona, digamos, cuando son eh, jerarquías o todo esto de, de quién es el emperador, hay toda una logística, ¿cierto?
1: Sí, pero es, digamos, aquí para la gente, digamos, yo, yo soy del pensar, sí, ahí me corregís, vos sos la experta. Pero yo siento que Isma tenía razón por algo, ¿mae? O sea, ella tenía mucho tiempo de trabajar este, como asesora, pongámosla así, de, de del Cusco. emperador. Y que venga este, porque, digamos, tengo entendido que es que a Cus Cusco llega al poder, ¿verdad? O sea, uh -huh. Cusco hereda el poder. Y el mae... Este primero que nada es bastante tonto, bastante arrogante. Entonces ella dice: Hey, yo puedo salvar las cosas, yo las puedo hacer mejor que este chiquito que no sabe nada. Ahí está el punto. Claro. Ella quería el bien para la comunidad.
0: No, y total, porque de hecho, Cusco, hay un capítulo en donde Cusco quiere quitarle la casa a Krunk porque quiere poner como parte de su palacio en la montaña en donde Krunk vive. Entonces quiere. No, no es Apacha. Apacha.
1: Sí, sí. Esa pacha que, que quiere hacer como un parque de diversiones en la casa.
0: No, es que hay un capítulo en donde Cusco quiere poner parte de su casa, o sea, de su imperio, uh -huh. en una de las montañas. Perdón por mi alarma, lo siento. ¿Esos es son TikTok? Okay.
1: Eh, no sé, algo sonó, pero bueno, sigamos. Era la
0: canción de Bob Esponja de J Balvin. Ojalá J Balvin nos escuche.
1: Hola, Jay Bien. Ay te ama.
0: Sí, yo también. <risa> <risa> Bien, en ese capítulo... Eh, de hecho, varias veces sí, Cusco quiere como arruinar los planes del pueblo, ahí, hay muchos capítulos en donde se basan en eso, en donde él quiere hacer cosas simplemente porque le da la gana, y eso está pésimo, y a Isma no le gustaba, entonces yo sí estoy de acuerdo con vos en que Isma podría ser una buena emperadora, y que realmente ella no era completamente mala, y ahí, ahí es donde volvemos al tema inicial, porque... Ella podía hacer las cosas muchísimo mejor que Cusco, pero simplemente no tenía el poder para hacerlo. Entonces, ah. de ahí venía el que ella quería hacerlo. Ahora, si Isma hubiera sido emperadora, yo digo que hubiera mejorado muchísimo la vida de los aldeanos. ¿Vos qué opinas?
1: Sí, aunque es que digamos... Eh, yo siento que no lo hubieran aceptado porque la gente le gusta escoger a gente tonta para que los guíe, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> entonces, este la verdad, yo siento que Isma en dado momento hubiera fallado, pero no por ella, sino por la gente que la rodeaba como vos decías, oh, el caso de Chrome. Ajá, el caso de Chrome. Si hubiera rodeado gente estúpida y la gente estúpida la hubiera fregado, pero hubiera sido una buena emperatriz, sí o sí. De eso estoy 100% seguro.
0: Sí. Bien, Isma ganadora.
1: Bien, Isma voy yo.
0: Merece, Isma merece una, una película donde ella sea protagonista y haga cosas buenas. Que se Ponemos
1: a, hacemos la versión live action con Sophie. ¡Ay, sí! <risa> <risa> ok, voy yo, voy yo con mi primero. Y aquí voy a hablar de Scar, de El Rey León. Uh -huh. Y voy a decir. Digamos, a la gente puede decir, Mae, pero es que Scar, cuando estuvo en el poder, el reino se vino abajo. Yo, yo siempre he pensado, o sea, mae, es imposible que, que O sea, el mae no tiene el control del tiempo. <ríe> Me explico, de, de, del clima. Porque en la película, este, el reino simplemente se hace un desierto de, de un día para otro. Entonces. Uh -huh. Yo digo que eso es un engaño visual porque estamos viendo todo desde el punto de vista de Simba. Entonces Simba percibe que todo está mal, pero más bien todo está bien. Y te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que pasa con este Mufasa? Mufasa era un rey autoritario y fascista porque el maestro de todo, hasta racista era porque, o sea, el maestro uh -huh. llega y dice, maestro sí, el maya que dice, todos son mi reino menos las llenas por feas. o sea, <risa> tras de todo hacía body shaming, porque las bichas, porque no eran bonitas y se reían feo eran feas,
0: da miedo o sea, o sea,
1: pero ahora significa que si usted es feo no tiene derechos, dijo pura vida
0: <risa> no, vía. no, obviamente no, pero te voy a decir una cosa, yo sabía que ibas a tocar temas políticos en este <risa> podcast, o sea, sabía que eso iba a pasar, pero bueno, continúa
1: entonces, ¿qué es lo que pasa? Scar viene y unifica Scar viene y le dice a la gente usted vale, usted vale aunque sea feo y se ría horrible y se te salga la lengua, entonces ¿qué es lo que pasa? la demás gente no le gusta y por eso yo digo que Scar tuvo buenas ideas pero este, tal vez eh, la gente que ayudó o sea, terminó traicionándole, al fin y al cabo ellos son los que lo matan ¿verdad? Porque...
0: Bueno, yo quiero diferir un poquito en este comentario es que a mí sí me parece que Ok, Scar no es tan malo como lo nos lo pintan en la película, pero. O sea, siento sí.
1: que Sophie, antes, antes de seguir, ¿vos crees que él se llama Scar porque le pusieron desde chiquitito o fue que le dejaron un apodo y le hacían bullying porque tenía una cicatriz en la cara?
0: Yo siento que es por el bullying. Sí, es por verdad. el bullying
1: porque él, él tiene un nombre. Se me olvidó ahorita, pero él tiene un nombre. Ahorita lo busco. Sí, sí, sigue. sigue usted.
0: Eh, sí, yo siento que eh, es por la, la cicatriz que él tiene, que y al final, así es la palabra en inglés. Ahora, con el tema de el clima que vos decías... Yo siento que los animales tienen mucho que ver, o sea, ¿por qué es que a nosotros nos dicen cuidemos a los animales, cuidemos las plantas y todo? Porque obviamente va a haber un cambio climático que se va a ver reflejado en eso. Ahora, la selección natural entre un animal y otro es completamente normal y no, nos lo enseñan los programas de Animal Planet, pero... Uy, de
1: animal Planet, perdón, ya sé, Scar se llama TACA. Es el nombre real del personaje. Tac, tiki, tac, <risa> perdón. Taca, taca, no taqui. <risa> <risa> okay, ya se okay. puso a perrear al otro lado del micrófono.
0: <risa> Qué dicha que nadie me ve. Bien, este lo que estaba diciendo es el tema de la selección natural y animal planet. Uh -huh. Lo que pasa es que yo siento que Scar perdió completamente el control eh, en, en su reino, digamos, en el momento en el en que estuvo Exacto, porque está bien que ellos tengan que comer tengan que buscar su alimento, pero llegó un punto en el, en el gobierno y el reinado de Oscar en el que ya no había control de eso. Entonces también los animales que debían de existir para que se conservara la naturaleza y que todo fluyera de una mejor forma no estaba porque ya los animales estaban en escasez. Por lo mismo, por todas las cacerías enormes de que comían y comían y comían y no tenían ese control, que era algo que Simba hacía muy bien también. Mufasa. Digo, ay sí, perdón, mofasa. Entonces, eh, me parece que ahí sí no estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, con el tema de que él incluye más a los demás animalitos y que genera toda una campaña por así decirlo de inclusión sí creo que está bien entonces, ¿qué hubiera pasado si Scar se hubiera quedado? si no lo hubieran matado yo digo, a Scar le hubiera costado muchísimo ganarse el cariño de la gente porque ya lo tenían tachado y porque ya tenía un historial de bullying en donde lo alejaban donde él era como el amiguito de las hienas, entonces él no es con nosotros, yo siento que Scar tenía este perfil como el que pasa en la vida real en donde tal vez... cuando usted persona... es amigo de chatas. <ríe> sí, digamos, por ejemplo, esto va a sonar muy mal, no sé cómo decirlo, pero digamos, ok, yo, Sofi se hace amiga de un montón de grupos de chatas, entonces, tal vez la gente no sepa qué son chatas o y yo estoy hablando de chatas.
1: Bueno, 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 de, de, siga. Bien. Ya se metió
0: ahí salada. Ay, qué madre. Ok, entonces yo soy de, amiga de un montón de gente chata. No. Y entonces a mí me empiezan a tachar como tal, aunque yo no sea así. Entonces, no. Scar no era fea, simplemente tenía una cicatriz. Pero el estar con hienas, etcétera, de convivir con ellas y ser amiguito de lo que la gente no quería, entonces ya lo tachaban como uno más de ellos. Entonces, por todas el rey de bullying, a Scar le hubiera costado mucho ganarse el cariño de la gente. Ahora, siento que Scar. Eh, a pesar de que hizo todo el tema de la inclusión, tenía una sed de venganza horrible y de tener el poder y de que a veces no le importaba mucho todo, simplemente el nada más ser como el dueño de todo,
1: uh -huh. ¿Sí ¿me entiendes? Sí, yo, yo ocupo que al fin y al cabo es caro ocupado un psicólogo, digamos. Es que, o sea, imagínate que de chiquitito, o sea, imagínese que usted nazca, no sé, usted nazca con un ojo torcido y de chiquitito te dicen virolo. Entonces, o sea, ¿usted crece con eso? Eh? o sea, a él de, hasta el hermano llegaba y le decía no lo llamaba por el nombre, sino que lo llamaba por el apodo, Madre, o sea que, que, que mal dry. O sea, tenemos que mandar a Ataca a para no decirle Scar, porque hay que, hay que sanar eso <risa> hay que mandar a Taka con, 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 la, con la psicóloga, con nuestra amiga con Paola, que un día tenemos podcast con Pao
0: con Pao, sí, sí eh, definitivamente estoy de acuerdo Bien, ¿qué hubieras pensado? Bueno, esa es mi conclusión de que hubiera pasado si sí, Carl sí, sí. hubiera sido el, el rey al final. Pero ¿qué opinas vos? ¿Tenés otra teoría diferente? Yo digo que
1: él solo hubiera ocupado un buen asesor que no lo traicionara como ese perico, este. Hediondo. Hediondo que se iba con el orso, que no lo respetaba. Este, con un buen asesor de cambio climático, el mal la lograba. Sí. Ocupaba Greta Grunberg con él.
0: Otra cosa que oh, quiero mencionar de, de Taca es que aquí el problema con Taca es que alguien sabía lo que había hecho. O sea, él llegó al trono de una mala forma también. Entonces, al tener testigos, que siempre hay que ocultar a los testigos. Ya, ya. Todo el mundo. <risa> no, no, no. Ya en ese momento él corre un riesgo de que la gente y el pueblo se entere de lo que él hizo y lo cancelen. Estamos en la cultura de cancelación. Entonces creo que ahí el plan de Scar falla desde el momento uno. Sí,
1: es cierto, es cierto. Hubieran puesto: este, ¿por qué Scar es un mal rey? Abro hilo.
0: Sí. Sí. Entonces bueno, creo
1: que sí. Es cerremos eso. hilo. <risa> ¿Quién es el tercero?
0: Mi tercero, vamos a hablar de, de tu favorito. Bueno, yo, yo siento que es favorito. Vamos a hablar de Hades. ¿Qué te parece?
1: Uy, Bien. hasta se me encendió el pelo que no tengo.
0: <risa> es que si ustedes conocieran o vos, en que casi no tiene cabello. Gracias, Bien. mae. Aquí
1: es donde los amigos dicen, no, mae, tenés una caballera, pre, pre, ¿cómo es? Prominente.
0: Lo bueno de Rata. mi amistad es que yo estoy sumamente sincera. Sí, sí, sí. Sí, bueno, vamos. vamos con la descripción de Hades recordemos que Hades aparece en la película de Hércules y Hades eh, pues, es un personaje muy curioso porque a pesar de que él es malo tiene un buen sentido del humor que uh -huh. hace que uno se divierta viendo la película que yo creo que es lo que más te gusta a vos ahora, yo creo que él como tal es muy perverso en la manera en la que quiso hacerle daño a Hércules, ¿verdad? Que es a través del amor. ¿Qué opinas de eso?
1: Yo digo, siendo así abogado, del diablo literal. Sí. Que es que él más bien dijo, este pobre muchacho lo criaron pensando que el amor era no malo. Te
0: creo, no te <ríe> Entonces, creo. Entonces,
1: yo voy a hacer que él abra los ojos y vea, y mae, no es paja, o sea, Megara súper guapa. Yo me enamoré de me Megara cuando yo era carajillo, digamos.
0: No, sí, la verdad es que yo también... Ahí entonces, me mi bisexualidad. <risa>
1: <risa> entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene y dicen, él, él llega y dice, ve a Hércules que lleva toda la vida entrenando, al más, lo explotaban, porque es como a los chiquitos que el, el papá quiso ser futbolista y el mocoso, aunque le gusten las computadoras, lo tienen jugando bola y en todas las escuelas de fútbol. Así era Hércules, desde chiquitito entrenando. Tras de todo, este, no tenía tiempo libre, entonces viene a decir, dice, ¡Mae! Él ocupa amor. Él ocupa que alguien llegue y le dice, me voy a hincar por ti.
0: No puedo creer que, no te puedo creer que estás diciendo esto. O sea, Entonces,
1: ha de, ha de ser una buena persona.
0: No, ¿qué pasa si Meg no se hubiera enamorado de Hércules? Mae, le hubiera roto el corazón. De hecho, se lo rompe en un momento, pero le hubiera roto el corazón. Terrible.
1: Sofía, estamos... El podcast es de, 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 de ser buenos con los villanos, por favor, ayúdenme.
0: No, es que quiero hablar de cosas buenas de Hades, pero es que lo estás defendiendo mal.
1: Perdón.
0: No. Porque igual... Sí. Bien, ok. Hades, de Ates a su hermano Zeus, el líder de todos los dioses. ¿Por qué a Hades lo ponen a ser el dios de los muertos? Me parece muy injusto. Ahí sí me parece que es una injusticia. ¿Por qué...? Zeus lo trata tan mal a Hades. Obviamente, yo también estaría súper rencorosa con mi hermanos si y me hacen ese tipo de cosas. O sea, lo que estar todo el día viendo muertos, escuchando penas ahí, que la verdad es que a, seamos honestos, a veces escuchar penas de la gente es un poco tedioso.
1: Uh -huh.
0: Imagínense estar ahí, claro, yo también hubiera hecho un plan ahí, macabro, para destronar para a Zeus y conquistar la Tierra.
1: Y vas a ser la cabra macabra.
0: Iba a ser la cabra macabra, tu, 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 tu. hola, <risa> hola, llama, <¿qué> <risa> pero... es que llama. O sea, pero
1: hay, hay con eso que decís, es verdad, porque, o sea, nos vamos al mismo punto de, de taca <risa> en, en, en el Rey León. ¿Qué es lo que pasaba con el mae? Al mae lo, lo descolaban, porque, ok, está bien, ¿qué pasa si para Hades eso hubiera sido su trabajo? De lunes a viernes, de 8 a 5, el MAE va y después se puede volver al Olimpo, pero no, al MAE lo tenían metido ahí abajo mientras todos los demás dioses estaban arriba brillando y todo. Y el madre, exactamente, y después el MAE hasta tuvo que aprender a encenderse el pelo para poder ver, no puede ser posible.
0: <risa> oh my god, otra cosa que quería decir sobre Hades. Es que bueno, ya esposa has defendido mucho a desde de que te gusta mucho el personaje.
1: Sí, sí. Lo, más, que lo la, de... más que posiblemente la interprete Benedict Cumberbatch en la versión live Option.
0: Ay, sí, qué hombre. Bueno, ya. <ríe> Yo estoy 50 y 50 con la teoría que dijiste sobre Meg, uh -huh. Porque eh, sí opino que Hércules estaba necesitado de amor y cariño, pero también opino que la, la manera oscura de la cual él será Meg y podría dañar a Hércules, entonces ahí su parte buena como villano eh, pues está más o menos, porque uh -huh. si Hércules hubiera conocido a Meg simplemente por alguna casualidad y él deja que las cosas fluyan, pues bien. Ahora, la razón por la que él quería que se enamorara de Meg era para él destruir el Olimpo, ¿verdad? Ni siquiera era como que quería arreglar las cosas y no como empeorarlas ¿qué hubiera pasado entonces si, si Hades hubiera destruido el Olimpo y hubiera destronado a Zeus y conquistara la Tierra? ¿qué opinas que hubiera pasado?
1: Este, bueno siento,
0: ¿puedo, decir yo, algo? ¿puedo decir algo? Dele, dele. yo siento que él hubiera combinado el inframundo y el mundo normal y eso hubiera sido un caos, o sea yo siento que Hades sí no hubiera, no hubiera sido como tan buen gobernante siento que una, un buen final para Hades hubiera sido como ser un entrenador porque al final él tiene una mente enorme es sumamente brillante para crear planes que al final estaban a punto de concretarse no sé qué opinas uh -huh. vos, siento que él es muy buen planificador, entonces tal vez si él hubiera sido el entrenador de Hércules, así devolviéndonos un poquito en la historia, él hubiera entendido que tampoco lo puede explotar porque él ya sabe lo que es ser explotado
1: uh -huh. verdad
0: y también hubiera sido un buen planificador en darle una buena imagen a Hércules de la forma correcta. Entonces creo que ese hubiera sido un buen final para Hades. No tanto destronar a Zeus, pero sí salir del inframundo y tomar otro puesto.
1: Yo, yo, te, yo te, te respondo con una pregunta. ¿Era Zeus un buen rey?
0: Yo siento que no.
1: Porque eso si se pone a ver, Zeus viene primero que nada. Bueno, si nos vamos un toque a la mitología real, el mae andaba de huila que veía, huila que se mandaba, ¿verdad? Dejaba carajillos por todo lado. Sí, O sí. sea, entonces, si usted pone a ver, incluso Hades hubiera sido hasta mejor rey del Olimpo. Siento yo. Entonces, uh. porque tampoco es que, o sea, mae, Zeus lo único que hacía arriba era, "Uy, oh, 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 tengo hijos tirados por todo lado." Mm. Aparte de eso, de comer fruticas y mandar rayos, porque <risa> me explico. O sea, ¿por qué es que Meg se une a Hades?
0: Buena pregunta. A ver, ella le debe algo a Hades, ¿no?
1: Uh -huh. Pero ¿por qué le debe algo?
0: No recuerdo.
1: Yo tampoco, pues estoy preguntando. <risa> no Pero digamos que es que, imaginemos es que es que, que Mec tenía problemas de, de, de dinero. Entonces Ades viene y dice, ay, pobrecita, ¿y la ayuda?
0: No, te voy a decir algo. En la película no explican bien por qué es que Meg le debe algo a Hades, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: O sea, ya, ya que me pongo a analizar, nunca me había hecho esa pregunta, pero tampoco lo explican bien en la película. Entonces incluso podríamos decir que Meg fue creada por el mismo Hades. Hades podría haber creado...
1: Eh... Ay, no,
0: estoy cayendo en una vara horrible mental. <risa> en este momento porque estoy pensando demasiadas cosas, porque qué pasa si Meg ya era de la, del inframundo uh -huh. y por eso, porque de, al final Hades le iba a cortar el, el helito este pues
1: uh -huh.
0: qué tal si de, él había traído a Megara desde ya muerta, la revive para que se encuentre con, con Hércules y entonces él simplemente la va a regresar a donde, donde ya pertenecía normalmente <risa> Dios mío es una, es una teoría que tengo, no la he leído, se me acaba de ocurrir, pero puede pasar, ¿no?
1: Teorías locas de Sophie.
0: Sí, puede pasar, entonces al final creo que tal vez Meg lo que le debía el favor era precisamente eso, haberla traído de vuelta.
1: Eso significa que posiblemente Mech estuvo tuvo otra vida lejos de Hércules y la vara.
0: Ajá. Sí, porque al final, eh, di, ella en las canciones que, que está cantando ahí en la película habla de una vida pasada, donde ella se enamoró y todo, que tal si, si ahí en un invento trágico, a Megara la mató el novio loco. <ríe>
1: No, no sé. chan, chan, chan. Chan, chan, chan,
0: Yo siento que ese pudo haber sido un buen favor que pagarle a la o sea que la regresa a la vida es un buen favor. Ay, no, comenten ustedes en sus okay. hogares si piensan que mi teoría puede ser válida, porque para mí ahorita es una loca, pero puede ser muy válida. ¿Qué opinas de eso? Oso? Es que se me acaba de ocurrir. Eh, no,
1: no, 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 de He hecho, esto, esto, me puse a buscar información y todo ello, porque significa que mec era, al fin y al cabo, eh, ¿cómo se llama? un zombi Bam, zombies en Disney ahí está
0: no te creo que haya alguna nota que diga zombies
1: en Disney no lo acabo de inventar yo
0: ah, ok <risa> yo wow alguien está igual de loco que nosotros
1: pero bueno eso lo podemos explorar en teorías locas más adelante en otro podcast pero ya que nos queda poquito tiempo vamos con una última ¿so?
0: bueno yo acabo de proponer Hades ¿cuál propones vos? Úrsula Úrsula. Vean, Úrsula. Un, Úrsula, un día vi un video de Úrsula en donde mostraba todas las cosas buenas que tenía Úrsula, digamos, la manera en la que ella se acepta a sí misma, porque a Úrsula nosotros nos la venden como un personaje feo, que uh -huh. es gordo, que pues se maquilla como una drag queen, por ejemplo, y al final a nosotros nos venden esa idea. Ya uno más grande analiza las cosas y dice, Mike, o sea, esta villana de Disney tiene un empoderamiento infinito. Era Donde... la puta ama. <risa> Rahal, o sea, ella se aceptaba tal como era, se ponía, o sea, si vos ves como el vestido pegado que ella tiene con un, con copas strapple y el maquillaje, ella era sumamente atrevida y así ella andaba gozosa por la vida, o sea, yo siento que de Úrsula tenemos mucho que aprender, pero ya en un tema de amor propio, o sea, y eso no nos lo venden, ¿sí me entendés? Nos venden que sí. ella es mala, que esto y que lo otro, pero para mí esa característica de empoderamiento en donde ella se acepta como es, a cómo es su cuerpo, como ella quiere maquillarse, su cabello, o sea, veamos acá que Úrsula, eh, comparado con otras villanas de Disney, ella es la más distinta a todas. Por ejemplo, la Maléfica no nos la venden tan fea, nos venden que simplemente tiene cachos, pero que al final pues tiene su cabello, etcétera Úrsula acá tiene el cabello corto, es de esas pocas villanas que rompe con todos los estereotipos que hemos estado viendo a través de las películas.
1: Exactamente, que no es como la bruja normal.
0: Exacto, entonces yo creo que acá Úrsula ya va ganando por mucho. Yo podría decir que es de mis favoritas. Uh -huh.
1: De hecho, algo algo que hablábamos ahora y, y yo creo que se repite con todos es que Úrsula en parte también tiene su motivación correcta, por decirlo así, de por qué ella es tan mala, digamos, este y no y, y aquí volviendo a ser ella lo único que quiere es liberar a una pobre chiquita que está siendo, este, maltratada por un padre sobreprotector. ¿Qué es lo que pasa? El, el deseo de conocimiento que tiene Ariel se lo se los serrucha al papá y el papá, no, 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 que es que usted tiene lo único que sirve es para cocinar, para lavar y para hacer las cosas de la casa nada de esa vara que usted quiere aprender cosas, eso, eso es para otra gente entonces ella viene y dice, como buena tía algo que hablamos que en, el, en, en la película no, sé, no se habla, que realmente ella es hermana de Triton es, uh -huh. ella dice, madre, yo soy la tía chingona <risa> yo soy la tía turanismo de yo voy a ayudar a mi sobrina y además le consigo Willa. ¡Pum! Igual que Hades con Hércules. Ahí está el toque.
0: Sí, ahí podríamos decir que la historia se puede repetir. Uh -huh. Pero eh, me parece muy bien. O sea, yo sí, yo sí le tengo mucha fe a Úrsula. Sí, igual con todos los personajes de Disney, ellos tienen una razón y yo creo que viene más por un tema de injusticias. O sea, porque al final... Tritón tenía un tridente que podría controlar el océano y que tenía Úrsula. O sea, no tenía nada chiva. Ella simplemente estaba ahí como, ay, sí, bueno, soy la hermana de Tritón, eh, vivo aquí en el mar, hola. Y fijo hasta la madre, estaba aburrida. O sea, darle esa aventura a la sirenita, yo siento que a Úrsula le pudo haber entretenido demasiado. O sea, un poco de emoción en su vida, que no fuese estar ahí nada más en el mar... Y con ira, ¿qué opinas vos? Es que yo no me imagino la 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 un memo, una vida
1: muy un nemo, dos nemos, tres nemos, cuatro nemos, una dory dando vueltas,
0: no, o sea yo siento que la vida de Ursula, si no hubiera llegado la sirenita, hubiera sido muy triste todavía, porque no tenía nada de, de sabor, no tenía experiencias así como Simplemente estaba ahí divagando. Ahora, si ella us, hubiera quedado con el tritón, o si en un principio a Úrsula le hubieran dado el tritón, ¿cómo piensas que hubiera sido. Ay, sí, perdón, es que <risa> es la misma palabra. El tridente, ¿qué hubiera pasado con el océano? Yo siento que hubiera sido increíble, ella,
1: uh
0: -huh. como gobernante. ¿Por qué? Por la misma razón, por ya la personalidad que ella tiene, o sea, se imagina, ella. No sé, que llegue alguien con un problema y le diga, es que en el pueblo pasa eso, esto y lo otro y me quieren robar mis propiedades y ella, pues no, mi cielo, o sea, son sus propiedades, luche por ellas porque usted las quiere tener, así que vamos a los papelitos para ver qué podemos hacer para defender su hogar, o sea, yo siento que ella hubiera sido súper buena gobernante.
1: Vamos y les quitamos la voz a ese montón de desgraciados.
0: <ríe> sí, o sea, ¿por qué? Porque ella ya tiene actitudes así, de no, esto no se hace de esta manera, somos así, tenemos que aceptarnos, vamos a luchar por lo que queremos, por eso hago el plan de quitarle la voz a, a Ariel, <ríe> pero siento pero que ella ha sido a, muy buena.
1: Aquí, aquí vamos a algo, será, digamos, porque al fin y al cabo ella utiliza la voz de Ariel para hacerse pasar por Ariel, Mhm. Uh -huh. O sea, y Eric se llama el príncipe, ¿verdad? De la sirenita. Ay, sí,
0: para mí es el mejor príncipe de Disney.
1: O sea, ta, Sofi tan bueno es que, 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 que no reconoce a la huila.
0: Pues sí. Qué triste, ¿verdad? No, pero es que, a ver, le, le maté voy todo a un, voy, a un, voy a defender un poquito, pero... Ay, no. No, ya no hay ni cómo defenderlo, la verdad.
1: Lo intentaste, ¿verdad? Lo pensó, hijo, nada. Lo pensé,
0: pero es que no. Igual, bueno... Sí, hay mejores o sea, príncipes que Eric. La verdad es que sí.
1: Pero mi punto es, o sea, ella también necesitaba afecto porque yo siento que al fin y al cabo ella hace eso con Eric porque madre, este, ella podía estar muy empoderada como decías vos al principio, pero cayó en algo que es que cayó en la, la realidad del mundo que por más que usted se seamos usted mismo, mucha gente no no lo va a creer no, no lo, lo va a creer no la va a aceptar como es. Entonces ella qué es lo que hace se adapta a lo que eh, la sociedad dice porque vivimos en una sociedad <risa> y este eh, este, peca por eso pero digamos, es el único pecado real que comete, que ella necesitaba un poquito de amor como todos ahorita <risa>
0: como todos ahorita en sí, sí, estoy de acuerdo con vos, la verdad muy atinado, y no, no había visto ese punto de que ella quizás necesitaba amor, uh
1: -huh.
0: y que por eso hizo lo que hizo me parece bien bien entonces de los tres bueno ya yo ya dije que hubiera pasado si Úrsula hubiera quedado con el tritón y hubiera quedado a cargo del tridente ay qué madre con el tridente perdón entonces
1: de, de, los, de los de los este yo, yo opino lo mismo digamos yo siento que eh, pasa lo mismo además de que miren, entre más le diga usted que no a un carajillo Peor se vuelve. Deje lo que experimente. Deje lo que sufra. Y,
0: ¿Y después aquí, te lleve aquí, aquí, la
1: abraza?
0: aquí hemos pasado al podcast en donde uh, donde damos consejos de padres sin ser padres, pero sí siendo hijos.
1: No, no, de por sí, no, no vamos a hablar de la casa de consejos que yo cada vez que me pego un consejo, por favor.
0: <risa> Me gustó, me gustó este podcast Ya estamos llegando al final, creo, o no sé
1: Sí, 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 sí. ya estamos terminando
0: <ríe> Me gustó el podcast porque primero Un shot por cada vez que dije tritón En lugar de tridente, por favor Vale eh, que terminamos. Terminamos
1: el baratísimo de las nueve de la mañana
0: <ríe> Yo no sé qué está pasando en este momento Bueno, eh, vale que yo era la experta Pero es perdón, es que cuando hay dos palabras iguales <ríe> A mí se me confunde mucho No, y... me
1: sorprendiste que no dijiste Ares en vez de Ares
0: Ey, lo pensé. La
1: Porque falta yo tengo... De creatividad griega.
0: <risa> te los voy a contar, es que el público no sabe, pero yo tengo un gato que se llama Ares. Entonces uh -huh. yo digo mucho el nombre Ares. Entonces sí, estuve a punto... De hecho, en un momento como que me contradije yo. ¿Ades? Porque iba a decir Ares. Bien, de los tres villanos, ¿cuál es tu favorito? Oso.
1: Eh, mencionamos a otros, mencionamos cuatro, ¿no?
0: Sí, mencionamos cuatro contando a Isma.
1: Uh -huh. eh, de eh, bueno, vos sabes que mi preferido es Hades, pero si nos vamos al contexto de todo, me quedo con Taka, alias Scar.
0: De verdad, con Taka
1: uh -huh. siento que él hubiera tenido este con una buena supervisión, hubiera, le hubiera ido mejor. ¿Con quién te quedas?
0: Yo me quedo con Úrsula. <risas> Úrsula y el tridente, porque me gusta la personalidad de Esta Ursula. A si
1: lo dijiste bien, digamos.
0: Me esforcé, me esforcé. Me quedo con Úrsula primero, me gusta mucho la personalidad. Yo sí siento que a pesar, el único error de ella como tal es esto que vos mencionás del afecto, pero uh -huh. de no ser por eso, ella ni siquiera necesitaría a alguien que la aconseje como si necesitaba a Tritón. ¿Sí me entendés? Porque Tritón, su mano derecha de Tritón, era de, el amigo de Ariel, el cangrejito.
1: Sebastián. Sebastián.
0: ¡Oh, Exacto. Entonces, al final, Tritón sí necesitaba de un asistente que estuviera cuidándole a Ariel, que Ariel no hiciera tales cosas, que lo aconsejara, etcétera, etcétera. Pero Úrsula ni siquiera necesita eso, <ríe> ¿sí me entiende? Sí, Entonces, sí, sí. Úrsula empoderada, perfecta para y hacer su trabajo con el tridente Me quedo sí, con es otro. que se
1: sepan a ver Tritón tenía otras siete hijas tenía uh -huh. Uf, ¿no? ¿Tal chile Mira, se hasta
0: o sea. eso o sea que Úrsula no haya recibido afecto, incluso le puede beneficiar en algún punto porque ella no tiene que estar pensando tampoco como en sus hijos, se puede enfocar en su trabajo también y en su vida personal de alguna u otra forma, pero en cambio Tritón tenía que pensar, que pensar en sus hijas que eran sumamente traviesas, en Ariel que quería subir a la tierra ¿verdad? y no estar más en el mar, más todo el pueblo, o sea, demasiado, y en otras películas, porque no solo en esta Tritón me parece que es un mal gobernante, no solamente por lo que vos decís, sino porque el mar ni siquiera permite que haya música en el mar, porque sí, claro. la, por, por la mamá y todo, me parece súper injusto eso, que él por, en base a una experiencia personal esté castigando a todo un pueblo por lo que él piensa o cree o siente, entonces Úrsula no es así, por eso me quedo con ella.
1: Bueno, está bien. Y llegamos al cierre de este podcast que estuvo súper divertido. Pensando en qué pasaría si los villanos de Disney hubieran ganado. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras demás redes sociales y si nos están escuchando por... Spotify, por Apple Podcast o por Google Podcast o por Podcast Podcast, <ríe> los que sea. este Que nos pueden buscar en Instagram como La Review CR y en Facebook como este Review Costa Rica. Y además, si nos están viendo por el video podcast de Facebook, también pueden ir a seguirnos a Spotify para que lo tengan ahí nada más en audio. Tenemos, vamos a estar publicando tres podcasts por semana. Y van a estar igual de divertidos. Entonces, yo de mi parte me despido y los dejo con Sofi para que se despida ella.
0: Sí, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, habernos aguantado, porque hablamos mucho, eso es la verdad. Y también por las teorías locas. No sé qué les parece a ustedes si dejan algún comentario en nuestras redes sociales indicando que quieren un podcast sobre teorías conspirativas de Disney, porque la verdad son infinitas, y a mí se me ocurrieron unas hoy que están loquísimas entonces para saber si quieren hacerlo y darles a ustedes lo que quieren y bueno oh, muy...
1: me zombi.
0: <risa> muchas gracias de verdad por estar acá, recuerda igual como dijo Oso, seguirnos en nuestras redes sociales y espero que les haya gustado mucho el podcast, nos vemos muy pronto chao, nos escuchan muy pronto <risa>